0: Hallo, servus, grüß euch. Hallo! Liebe Freundinnen! Wunderschönen wir, Mittwoch! Ja, happy Mittwoch! Und wir freuen uns, dass wir uns wieder hören. Yes. Wir haben heute ein äh, schönes Thema um, und zwar geht es mal wieder um die Therapie. Haben wir jetzt länger nicht mehr, glaube ich, drüber gequatscht, ja. um, aber wenn es uns immer wieder mit, wenn wir es immer wieder versuchen, überall mitzunehmen. Um, aber wir wollen heute ein bisschen über das Thema Therapieintervalle und wie oft zahlt man und wie oft ist gut und wie oft soll man nicht und was ist für und was ist zwängen reden, um, ja. Genau. Das haben wir uns jetzt heute überlegt. halt überlegt, weil ich glaube, das ist auch eine Frage, die sich manche Leute wahrscheinlich mhm. immer mal wieder widerstehen, die vielleicht noch nicht in Therapie sind ähm, und das auffangen wollen und sie dann denken, wieso soll die einmal in der Woche gehen oder warum soll die, mein Therapeut hat jetzt gesagt, ich soll zweimal kommen, mhm. oh mein Gott, was, was heißt das jetzt, bin mhm. jetzt komplett verrückt ähm, mhm. ja. und ich glaube, da wollen wir halt ein bisschen drüber quatschen, da hat auch wahrscheinlich jeder von uns ein bisschen unterschiedliche ähm, Erfahrung. Erfahrungen mhm. gemacht und äh, ja. Genau. So ist es. Müsst du mal von deinen Erfahrungen erzählen? Oder das ich. du hast wahrscheinlich ja auch schon unterschiedliche Intervalle gehabt, konnte ich mal vorstellen. So ist es, ich wollte ja gerade sagen,
1: gleich. ich glaube, wir hatten wahrscheinlich alles schon von Intervallen. <lacht> also meine allererste Therapieerfahrung war eigentlich als Volksschulkind, aber daran habe ich keine Erinnerung. Mhm. Ähm, und dann war ich ja nochmal so mit, ich glaube 19,20, das war, da habe ich mir damals auf Empfehlung eine Therapeutin gesucht. Und dann war ich dort und ich glaube, da bin ich hingegangen, weil ich mir das ja selber irgendwie so ausgemacht habe ich glaube, zweimal im Monat, also alle zwei Wochen. Mhm. Und war aber nur, weil das ja damals teuer war für mich, das Studentenbörsel, war ich, glaube ich, nur sechsmal dort oder so. Und in diesen sechs sechsmalen ist schon so viel irgendwie passiert, weil ich, das war meine erste Therapieerfahrung Therapie und irgendwie hat da plötzlich jemand angefangen, meine Mutter zu hinterfragen und das war für mich irgendwie so, oh. und all solche Dinge, also es war einfach neu und ich kannte einfach das mhm. Modelltherapie nicht. Und dann habe ich für mich gemerkt, so, das war jetzt so viel Input, der urwertvoll ist. Ich brauche jetzt Zeit, um das mal in meinem Leben auch auszuprobieren und diese Dinge, die ich jetzt da gelernt habe, auch umzusetzen. Mhm. Und dann habe ich für mich selber, gar nicht irgendwie gemeinsam gesprochen, besprochen, habe ich für mich selber gesagt, so, ich mache jetzt einmal, ich gehe jetzt mal in die Praxis sozusagen mhm. und bin dann nie wieder zurückgegangen. <lacht> <lacht> Weil es menschlich, glaube ich, auch nicht so gut gepasst hat. Aber es war trotzdem ein, ein guter Zeitpunkt, weil ich habe trotzdem diese Dinge umgesetzt und habe einfach ja, mein Leben anders betrachtet, habe gewisse Dinge durchbrochen und das hat dann einfach Zeit gebraucht. Und dann bin ich aber einfach jahrelang nicht in Therapie gegangen. Das nächste Mal dann erst mit 25. Also da war gleich einmal ein paar Jahre Pause. Mhm. Das ist die große Intervall. Ein
0: großer Intervall dazwischen.
1: Da habe ich mir leider zu lange Zeit gelassen, weil ich habe Jahre davor schon gemerkt, ich muss gehen, ich sollte gehen. Aber ich habe einfach diese Entscheidung wo finde ich wen, was ist die richtige Therapeutin, darüber haben wir ja auch schon mal eine Kann Folge aufgenommen. Kann man das leisten
0: vielleicht. Genau, wir
1: kennen all die, diese Fragen, dazu gibt es eh auch äh, schon zwei Folgen, glaube mm. ich. Ähm, hat einfach das verzögert und dann, war's schon, dann war ich schon drüber, dann war ich ja mm. quasi in meinem Burnout und dann bin ich immediately in zweimal pro Woche mm. <lacht> ähm, gegangen und das über einen Zeitraum von ein paar Monaten. Einmal die finanzielle Sache wieder ein Thema. Dann habe ich quasi meine Therapeutin Halbert geghostet. Das hat sie natürlich nicht zugelassen. Sie meinte dann, ist das vielleicht ein finanzielles Thema? So, da kann man auch nichts verheimlichen. und so, Ja, es geht nicht. Und dann hat sie mir eben größtes Geschenk meines Lebens diesen Kassenplatz angeboten. Und dann habe ich, war ja hier wirklich jetzt vier Jahre ähm, auf Kassen, auf Krankenkassenplatz. Also ich habe nichts gezahlt für diese Therapie, was eine Riesenprivileg ist und wofür ich wirklich dankbar bin und das also wirklich mein Leben
0: nur kurz zum Verständnis hat. hast du das auch gar nicht Zeit also du hast dann nie vorstrecken müssen oder hast nichts wirklich das wird nichts, komplett ja. übernommen weil mhm. das habe ich noch nie gehabt deswegen hat mich das jetzt interessiert das hat
1: also das Coole war bei meiner Therapeutin das Handhabt auch jeder anders habe ich mitbekommen mittlerweile die hat mich null involviert in das Prozedere weil das ist ja auch ich habe Monate, Wochen, Jahre teilweise gebraucht, ähm, um meine, meine anderen Sachen bei der Krankenkasse einzureichen, mhm. weil diese Bürowege ja manchmal einfach so schwer sind. Sie hat das Formular gestellt, sie hat sich um all diese Abwicklung gekümmert, ich habe keine Ahnung, was da im Hintergrund abgelaufen ist, ich hätte es auch gar nicht geschafft, weil ich ja so, ich war so am Ende. Mhm. Ähm, also weiß ich das Prozedere leider nicht genau, ich weiß nur, dass sie einfach einmal, ich war mir das ausgefüllt zusammen, ich musste zu einem Hausarzt, dann hat das ein Psychiater mhm. nochmal ähm, quasi validiert, dass mhm. das auch alles okay ist. Und dann habe ich wirklich, es waren glaube ich dreieinhalb Jahre oder vier Jahre ähm, nichts gezahlt. Musste nach zwei Jahren nochmal validieren lassen und dann wieder zwei Jahre bekommen und das war ein Wahnsinn. Aber da bin ich wirklich durchgehend. Da war ich wirklich am Anfang zweimal die Woche, dann einmal die Woche und jetzt, seit einem Jahr, gehe ich irgendwie nur so alle paar Wochen mal. Also es hat bei irgendwie alles dabei. Mhm.
0: Wie war das bei dir? Also ich war tatsächlich auch wie so zwölf war schon mal in einer Therapie oder 13, aber das weiß ich nicht und ich glaube, da war ich so drei, vier Mal insgesamt dort, mhm. also das war noch keine Regelmäßigkeit mhm. und ähm, dann, wie ich nach Wien gekommen bin, habe ich irgendwie so ein bisschen depressive Verstimmung einfach entwickelt mhm. und äh, bin dann zum ersten, also bin dann zu einem Psychoanalytiker gegangen, der halt... Ähm, der irgendwie uns, also meine, meine Eltern haben den empfohlen gekriegt von irgendeinem befreundeten Psychiater und zu dem bin ich dann gegangen und ähm, der hat dann, also da ist mir auch wirklich nicht gut gegangen und äh, da habe ich, glaube ich, einfach wirklich auch Probleme gehabt, ein bisschen mit dem Abnabelungsprozess und diese ganzen neichen Sachen in Wien und im ähm, Studium mal das alles selber irgendwie checken und so und da, der hat dann gesagt, ich soll zweimal in der Woche kommen und da ist dann eigentlich schon viel weitergegangen.
1: Ja, aber
0: meine Essstörung hat er zum Beispiel ziemlich negiert. Also, ist, wow. also ich habe versucht, über das zu reden, aber er hat das irgendwie nicht. Mhm. Er hat irgendwie, glaube ich, immer versucht, das irgendwo anders zu. Das, 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 den Grund dafür zu suchen, aber den haben wir nicht gefunden mhm. und das hat mir halt auch nicht geholfen, weil ich war nicht in, der, in dieser Phase, wo ich, wo man das was braucht hat, sondern ich habe einfach was anderes gebraucht. Okay, braucht. Und das mhm. ist, also dann bin ich von zweimal in der Woche quasi zu jedem Tag ähm, in, mhm. äh, in einer Therapie gehe. Also da war ich ja dann wirklich jeden Tag, in also wie ich da die Erstörung dann behandelt habe, ähm, war ich dann im Krankenhaus, ähm, Montag bis Freitag immer von 8 bis 5. Also, da habe ich wirklich jeden Tag über mehrere Wochen mhm. weg Therapie gehabt. Das war der engste Intervall, den ich jemals gehabt habe. Aber das der war auch aber wichtig. Gegangen. Da ist sehr viel weitergegangen. Mhm. Es war extrem wichtig. Das waren diese, ich glaube, sechs oder acht Wochen waren es. Mhm. Also, das war so wichtig, dass ich es gemacht habe und so gut. Um, und dann bin ich danach nicht mehr zu dem Therapeuten gegangen, zu dem ich eben da, wo ich davor war, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich brauche einfach wenn der mir mit oh, dem stelle. Thema A ja. und mit dem Thema Essstörung mehr hilft, mhm. weil das, nur weil du acht Wochen in Therapie bist und dann wieder vielleicht nicht mehr so untergewichtig ausschaust, wie du das schon mal warst, bist du nicht austherapiert und mhm. hast du deine Störung nicht im Griff. Also das hat einfach viel länger gebraucht. Und dann habe ich in Oberösterreich eben nur die Therapeutin gehabt, weil die, halt die, die eben im Krankenhaus gehabt habe, die hat auch außerhalb nur eine Praxis gehabt und bei der war ich dann, glaube ich, einmal im Monat. Das mhm. war halt, da war ich dann wieder in Wien und ich halt, bin dann immer einmal im Monat raufgefahren. Halt es war wahrscheinlich ein bisschen zu wenig eigentlich, aber es war zu der Zeit dann nicht anders möglich. Und ähm, dann habe ich mir in Wien wieder ein gesucht, dann war ich eh alle zwei Wochen längere Zeit, ich ähm, glaube über ein, zwei Jahre war ich wirklich alle zwei Wochen und dann habe ich das immer weiter irgendwie ausschleichen lassen und mhm. ähm, dann habe ich ja, bevor ich letztes Jahr die Ernährungstherapie angefangen habe, habe ich dann eigentlich mit der Psychotherapie aufgekehrt oder halt einfach einmal jetzt eine längere Pause gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, ich will mich jetzt um was anderes mehr kümmern. Und da war man, da ist man eigentlich psychisch war ich sehr stabil. Mhm. Ich würde auch sagen, ich bin jetzt eigentlich nur häufig stabil und ähm, habe dann deswegen die Psychotherapie aufgehört, weil ich mich eher auf das Ernährungsthema wieder konzentrieren wollte, weil ich gemerkt habe, dass das gerade einfach ein großes Thema ist. Und äh, ich glaube, Psychotherapie und Ernährungstherapie in einem ähm, hätte ich einfach nicht geschafft, weil man mhm. kann sich halt einfach immer nur auf ja. eine Sache ja. konzentrieren. Du kannst nicht an fünf Baustunden mhm. von dir selber arbeiten, mhm. sondern du musst da dann, glaube ich, auch mal Zeit nehmen. Und ich war, wenn ich nicht psychisch so gut benannt gewesen war, hätte ich wahrscheinlich das mit der Ernährungstherapie mhm. gar nicht so gut geschafft, mhm. wie ich es jetzt geschafft habe. Und dann habe ich mit der Ernährungstherapie angefangen, letztes Jahr, und die habe ich dann eigentlich, da war ja alle drei Wochen, glaube ich, oder alle zwei Wochen am Anfang, und dann haben wir es auch immer weiter gemacht, und dann habe ich eigentlich Ende letzten Jahres, dann ähm, habe ich quasi aufgehört wieder mit der Ernährungstherapie, und ähm, oder jetzt einmal passiert, weil es mir jetzt gerade gut damit geht, und Jetzt habe ich dabei noch keine neue Psychotherapie wieder mhm. angefangen, weil ich mit meiner letzten Psychotherapeutin auch nicht so super mhm. happy war und jetzt eigentlich auch wieder das Thema habe, dass man halt wieder wen suchen mhm. muss, der halt passt gerade, vielleicht auch für, den Lebens, für meine Lebensumstände jetzt gerade mhm. passt aber ich fühle mich derzeit mental auch so gut, dass ich mir denke, vielleicht weiß ich nicht, obwohl ich immer die Erfahrung gemacht habe, dass es immer besser ist, mir wen zu suchen, wann es mir besser geht, als so wann es mir dann schlecht geht. Genau. Deswegen ja, habe ich eh hin und wieder in letzter Zeit auch wieder geschaut und auch ihn in, in meiner direkten Umgebung sogar auch nicht gefunden, also örtliche Umgebung, wo ich mir eh vorgenommen habe, dass ich die demnächst mal anschreibe, mhm. weil ich ja. Man kann auch in Situationen nämlich oder in in, in Lebensphasen, wo es am besser geht, oft auch besser an die eigenen Dinge arbeiten als in so High Alert, SOS Alarmbereitschaftssituationen. Ja, Ganz aber richtig. die Zeit muss man sich nehmen und man mhm. muss das halt wollen, weil ich kenne halt viele Leute, die gehen nur in Therapie, wenn es einem wirklich schlecht. schlecht geht. Und die Erfahrung habe ich halt wirklich schon gemacht durch das, dass ich wirklich in meiner Zwanziger eigentlich durchgehend in einer Therapie war, dass es einfach in Zeiten, in denen es mal besser gegangen ist, habe ich halt einfach Sachen anders anwenden können So ist es. und habe mir so leichter da. Ich meine,
1: ich finde, Pausen sind ganz wichtig,
0: weil, vor, ähm, das vor. sagt man ja auch,
1: dass quasi die Therapie eigentlich außerhalb der, der Sitzungen stattfindet und ja. die Veränderung außerhalb der Sitzungen stattfindet. Und manchmal braucht man einfach auch die Zeit, um das umzusetzen. Also ich habe teilweise ja auch Phasen gehabt in meiner Therapie, da habe ich dann so richtig, also wir haben es jetzt nicht Hausübung genannt, aber sie hat dann einfach gemeint, schauen Sie einfach das nächste Mal, wenn es wieder zu der Situation kommt oder wenn Sie sich wieder so und so fühlen, dass Sie das Entweder so wie A oder B machen oder was ihnen helfen würde, also einfach, dass man sich eben selbst beobachtet und das kann man eben dann, das braucht einfach einen gewissen Zeitraum. Ja. Somit ist es total wichtig, dass man eben auch die Pausen dazwischen hat und dass man, wie du jetzt auch gerade vorhin gesagt hast, vielleicht auch mal nur eine Baustelle angeht. Oft ist es halt so, dass diese ganzen Sachen ineinander, ineinander greifen. greifen ja. Und es ist jetzt nicht so, dass man zur Therapie geht und sagt, so, ich möchte jetzt bitte das Thema besprechen, warum ich immer traurig bin. <lacht> und, sondern, dann, kommt dann, dann wird einmal dann vielleicht in der Kindheit gegraben, dann schaut man sich die anderen Beziehungen an, dann kommen vielleicht irgendwie Also das ist ja, wenn es so einfach wäre, dann könnte man es ja selber schaffen. Yeah. Das ist oft einfach ein Kauderwelsch. Und es gibt ganz oft die Phasen in Therapien, wo viele Menschen hinschmeißen, ähm, wo sie glauben, es geht nicht weiter. Ja. Man kommt nicht weiter, man redet über irgendwelche belanglosen Dinge, vermeintlich belanglosen Dinge und irgendwie, man redet ja nur und es tut sich nichts. Das ist komplett normal und ganz wichtig in der Therapie. Es gibt diese Phasen und da tut sich sehr viel. Man glaubt es nicht, ja. weil man beobachtet sich und man kriegt das mit, man verinnerlicht Dinge, man kommt drauf im Gespräch, die Therapeuten müssen ja einen ja auch oder TherapeutInnen müssen einen ja auch Kennenlernen und merken ja dann auch anhand von den Dingen, auf die du quasi den Fokus legst, was du öfter erwähnst, wovon du sprichst, wie du sprichst, wie du dich bewegst, wie deine Physiognomie sich vielleicht, also wie du dich veränderst, deine Mimik. Die wissen so viel. Da passiert sehr viel. Ja. Es ist auch gut, dass wir glauben, dass nichts passiert, somit ja. fühlen wir uns ja sicher, aber nicht, nicht werten. Also, auch wenn das jetzt vielleicht mal zehn Sitzungen waren, wo ihr vermeintlich glaubt, es passiert nichts. Ähm, es passiert sicher etwas und manchmal kommt dann dieser Schalter, dieser Knopf oder wie auch immer geht der Knopf auf. Ich weiß, dass das natürlich eh klar, dass es immer der Mantel dieser ganzen, dieses ganzen Themas, ein Riesenprivileg ist. Ja. Ähm, es ist immer noch richtig scheiße, dass äh, es nicht barrierefrei ist, äh, dass es nicht für jeden und zugänglich jede zugänglich ist, ist. Nein, und das ist furchtbar. ein absoluter Scheiß. Ja. Und ich hoffe, dass sich da viel ändert und ähm, wir machen da uns auch stark und es gibt auch tolle Initiativen. In diesem Sinne möchte ich gleich etwas erwähnen, fällt mir nämlich gerade was ein. Ähm, alles, äh, wie, wie heißt es? Gut und Selbst. So, so heißt es. Gut und Selbst, eine Initiative aus Wien von SchülerInnen und StudentInnen, die ähm, sich nämlich genau auf SchülerInnen und StudentInnen fokussieren äh, und mentale Gesundheit und das alles auf freiwilliger Basis irgendwie machen und da jetzt auch eine Petition auf die Beine gestellt haben für psychische Gesundheit. Im, besonders im Kinder- und Schüler- und StudentInnenalter, schaut euch das gerne mal an, finde ich extrem wichtig, dass das äh, früh genug etabliert ja. wird, thematisiert ja. wird. Ich meine, wir haben Rat auf Draht und all diese Dinge, aber trotzdem, es kann nie genug geben. Nein. Und es ist immer noch etwas sehr, sehr, sehr privilegiertes. Ja,
0: und es ist oft. Ich habe auch das Gefühl, gerade bei jüngeren Leuten ein sehr großes Tabuthema. Mhm. Also ähm, ich hätte mal zum Beispiel wieder, im in Therapie war mit 13, ich hätte mir nicht traut dass ich irgendwem von meinen Freunden sagt, die hätten alle glaubt, mhm. und wahnsinnig. Mhm. Also ja das war mal voll unangenehm gewesen, wo ich halt eigentlich über das rede und mhm. eigentlich, man denkt so, ja, ich meine, ich glaube, dass wir zwar über das reden, das macht ja auch nicht jeder, mhm. aber es ist einfach ein Schritt in die Richtung, dass man das enttabuisiert, wenn man halt einfach drüber redet, weil man kommt halt dann auch genau. drauf. Wir Wie genau. viele Leute eigentlich in Therapie sein oder in Therapie waren. Absolut. Aber um noch mal zu den Intervalle mhm. zurückzukehren, ähm, hast du das vor allem selber entschieden oder hast du das Gefühl, du hast eher das vorgegeben kriegt oder die Vorschläge angenommen von deinen Therapeuten? Gute
1: Frage. Ich glaube, am Anfang habe ich es angenommen. Mhm. Da war ich überhaupt nur im, im Fernsteuermodus. Ja. Also da bin ich da hingekommen, war neu für ein Elend und habe mich therapieren lassen. Mhm. Und ähm, irgendwann übernimmst du die Kontrolle dann wieder und, und ich glaube, sie hat dann ich weiß gar nicht, das glaube, es war so eine gemeinsame Entscheidung. Ähm, wahrscheinlich würde sie jetzt lachen. <lacht> <lacht> ja, ja, sie glaubt, das hat sie alleine entschieden. Ähm, dass wir dann gesagt haben, okay, machen wir jetzt nur noch einmal die Woche. Und, und dann irgendwann eben alle zwei Wochen. Und dann hat sich das, das war sehr organisch, glaube mhm. ich. Und das andere, also dann, das ist, glaube ich, auch essentiell, diesen Entschluss zu sagen, so, das war es jetzt mal. Das, glaube ich, muss von, von der, der Patientin mhm. kommen. Und das war in meinem Fall auch so, aber gar nicht bewusst. Es war einfach so eine, so eine Sitzung, wo irgendwie alles fein war, wo wir irgendwie so viel Revue passieren haben lassen und ich mich einfach gut gefühlt habe und mir gedacht habe, so, ich melde mich dann, also wir haben uns keinen Folgetermin ausgemacht, mm. ich melde mich dann, ähm, wenn ich wieder was brauche. Mm. Und dann sind Monate vergangen. Mm. Und das war echt arg. Das war wirklich arg, aber ich habe es einfach nicht gebraucht. Und das kann ich aber jetzt auch in dem, zu dem Unterschied setzen, ähm, was du vorhin angesprochen hast, ähm, man hat oft das Gefühl, mir geht es gut, ich brauche eigentlich nicht zur Therapie gehen. Das hatte ich zwischendurch oft und bin trotzdem gegangen und mhm. gerade da ist viel weiter gegangen. Mhm. Aber da war es wirklich so, ich habe jetzt da meinen Rucksack mit all diesen Werkzeugen und Tools, die ich genau weiß, wann ich sie einsetze. Und es gibt aktuell keine Situation in meinem Leben, wo ich nicht das Gefühl habe, ich weiß im Grunde, was zu tun wäre. Mhm. Ähm, Somit muss ich sie jetzt nicht sehen. Also das habe ich schon selbst entschieden. Und jetzt ist es wirklich gerade so, wir sehen uns alle paar Wochen und dann sagt sie, wie wollen Sie weiter tun? Und dann sage ich, no, vielleicht so in einem Monat wieder. Also ich glaube, wir sehen uns gerade so einmal im Monat oder so. Und das ist absolute der Jetzt zahle ich natürlich auch selber. Und bin sehr dankbar über diese Möglichkeit, dass wir uns gefunden haben.
0: Ich glaube, der, der Therapeutin ist wirklich ein Segen von einem Mensch
1: ich habe das letztes Mal auch gesagt. Wir haben uns letztes Mal wieder sehr viel Honig um das, ums Maul gespielt. Aber wir haben uns sehr gern. Und ähm, ich werde auch oft nach ihren Kontaktdaten gefragt. Ich gebe sie auch gerne weiter, aber immer mit dem Vorbehalt zu sagen, es hat für mich funktioniert, aber das heißt noch lange nicht, dass es für euch Na, funktioniert. Es ist jeder
0: Mensch so unterschiedlich, du kannst. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob für mich deine ja. Therapeutin perfekt war ja. und umgekehrt. Also ich glaube, das kommt so auf den Menschen und mhm. vielleicht da unter Anführungsstrichen auf das Problem oder die zugrunde liegenden ähm, Ursachen, ja. irgendwie drauf an, wer da richtig ist, ähm, dass man das halt einfach nicht so pauschal sagen kann, das ist eine gute Therapeutin mhm. oder das ist eine schlechte Therapeutin. Das geht das nicht. Und vor allem,
1: individuell. ich muss auch sagen, was mir auch total banal, aber das hast du ja auch angesprochen, mir in der, gerade in der schlimmen Phase geholfen hat, ist, dass meine Therapeutin zehn Minuten zu Fuß von mir wohnt. Mhm. Das heißt, die Hemmschwelle dahin zu gehen, ich bin nämlich immer zu Fuß gegangen, war einfach, so gut wie nie da, außer halt in meinen Hardcore-Phasen habe ich auch abgesagt ab und zu. Aber trotzdem, wenn diese geografische Nähe gegeben ist, ist das manchmal auch total hilfreich. Ja. Sicher ist menschlich auch wichtig, aber wie du gesagt hast, du hast gerade geschaut, dass es irgendwie in der Nähe ist, das kann helfen. Das kann gerade ja. an diesen richtig schweren Tagen so helfen, wenn du weißt, okay, ich muss nur über die Straße gehen und dann ja. bin ich da. Ja. Statt wenn du doch quer durch Wien fahren musst.
0: Ja, oder wie bei mir nach Oberösterreich. Mhm. Aber mir war die Therapeutin damals menschlich so mhm. wichtig und sie also es war, es, ich würde auch bis heute sagen, es ist die Therapeutin, die mir eigentlich am wirklich am meisten geholfen hat und das war es mir einfach wert, dass ich dann einmal im Monat einfach, vorher bin ich ja sowieso damals auch immer einmal im Monat mhm. mindestens heimgefahren nach Oberösterreich und habe mir das dann halt einfach, ähm, hat mir das immer so gelegt. Aber ähm, ja, das muss man ein bisschen selber auch entscheiden und schauen und würde mhm. man jetzt nicht absichtlich, wenn in mhm. einem anderen Bundesland suchen, wenn es anders auch vielleicht möglich ist. Ich hätte jetzt noch eine Frage an euch. Vielleicht könnt ihr
1: uns ähm, eine Nachricht schicken oder einen Kommentar da lassen. Ich glaube, es wäre cool zu wissen, und denn es gibt sicherlich tausende Initiativen und Möglichkeiten, die wir nicht kennen, ähm, wo man sich denn eventuell Hilfe holen könnte, die umsonst ist, die eben barrierefrei ist weil ich glaube auch, um beim Thema Intervalle zu bleiben, selbst wenn man nur einmal im Monat oder einmal alle drei Monate irgendwo gratis Hilfe beziehen kann, ist das besser als ja. nichts. Ja. Und auch da geht etwas weiter und manchmal ist es auch einfach nur Gold wert, irgendwo wertfrei was rauslassen zu können. Mhm. Ich kenne, wie gesagt, nur ähm, die psychische Ambulanz und... Ähm, die Soforthilfe, Psychosocial, also das, das ist ja auch eine, eine Hotline und natürlich Rat auf Draht für Jugendliche, mhm. aber auch ich glaub, da können Ich glaube, es gibt,
0: oft. was Ess-Störungen anbelangt, so what. Okay. Um, ich glaube, die sind auch, um, ich glaube, das ist auch, wenn man halt wirklich in einer Essstörung drinnen ist, glaube ich, gibt es da auch Möglichkeiten mhm. gratis, beziehungsweise man kann auch mal zu einem gratis um, Beratungsgespräch, da bin ich mir ziemlich sicher, mhm. Um, aber das ist ein good point. Also wenn ihr da Empfehlungen und Tipps mhm. habt, bitte, bitte schickt uns ja. das. Um, Nehmt gleich ein Handy außer und schickt uns eine Direct Message oder kommentiert. Screenshots, whatever. Uh, ja, was genau. ihr habt. Um, freuen wir uns sehr, wenn wir das dann auch teilen können. Genau, dann können ja, wir vielleicht einen Post Das ist ganz wichtig. Ja.
1: Ich habe ein Posting, also auf Wienerkind gibt es ein Posting, wo ich mal zusammengefasst habe, das hat mir eine Followerin geschickt. Tausend Dank nochmal an der Stelle von einigen Anlaufstellen, ähm, die es gibt. Mhm. Aber das sind eben nicht nur gratis, gratis Sachen dabei. Also vielleicht können wir irgendwie gratis Anlaufstellen mhm. noch sammeln und das dann in einem Posting für euch äh, teilen. Dann ist es nämlich auch etwas, was ihr dann teilen könnt mit Angehörigen. Ja. Und ähm, es ändert sich ja oft. Es ändert sich ganz oft. Es kommen neue Initiativen. Es gibt wieder Sachen, die es dann nicht mehr gibt, wo man dann irgendwo vielleicht sich aufrafft, wohin zu gehen, Und dann mhm. gibt es das nicht mehr. Also es ist auch wichtig, dass man da irgendwie die aktuellen Infos hat. Also, vielleicht könnt ihr uns da helfen. Mhm. Ja. Uns ich glaube, es hat ja
0: während Covid einiges mhm. dort. Insofern glaube ich, ist das super, wann ihr da was wisst, dass ihr uns das auf jeden Fall weiterleitet.
1: Genau. Super. Ja. Ich glaube, mehr gibt es zum in Thema Intervalle ja auch nicht zu sagen. Außer, dass Nein. sie sich immer wieder ändern ja. und dass das okay ist und dass auch das Leben hier nicht linear verläuft. Ja. Man hat mal mehr Zeit, mal weniger Zeit. Man hat mal keinen Kopf, man hat viel Kopf.
0: Es ändert sich. Ja. Und einfach auf okay. euch schauen, wie es euch gerade auch gut passt, wie es euch wichtig ist, wie es euch vielleicht mhm. auch finanziell leisten könnt. Man kann es nicht immer leisten. Also ich glaube, einfach auf diese ganzen Parameter achten und dann den Intervall finden, der, der sich gerade gut anfühlt ist. Ähm, ja, gut. Was ich nur sagen wird das ja. haben wir schon länger nicht mehr gesagt, hm. aber wir freuen uns immer sehr über Bewertungen auf Instagram yes. und um, auf Apple Podcasts, kannst du zum Beispiel sogar Kommentare verfassen und uns bewerten, Aha. also wir freuen uns immer sehr über Feedback und es hilft uns nämlich auch vor allem auf Spotify sehr, wenn wir da ein paar gute Bewertungen haben, dann werden wir auch besser gerankt, dann sehen wir uns auf mehr Leid, dann können wir vielleicht mit unserer Labereinheit nach <lacht> Mensch, ein paar mehr ist. Leid erreichen, als wir das jetzt machen in insofern, da freuen wir uns sehr. Es dauert dann nicht lang.
1: Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und äh, wir Merci. wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bussi, Baba!